0: Olá a todos, bem-vindos ao décimo episódio do Som Sustentável. Comigo, Teresa, obviamente, sempre aqui representing. Uh! E connosco o André Ferreira. Olá André, o que é, o que, é, o que, é que tu fazes, o que é que tu és, qual é a tua essência?
1: <risos> então, <risos> essência é uma pergunta profunda, mas uh, em geral sou a Data Scientist da Transition Zero um, e o que nós fazemos é, entre outras coisas, utilizamos imagens de satélite e tudo o que é ciência de dados, uh, para tentarmos dar algum contributo um, a decisões uh, políticas uh, e a informar a população em geral sobre as alterações climáticas e o que fazer para ajudar na mitigação, principalmente, das de, alterações.
0: Boa, então tu acabaste, essencialmente já dá tipo, uma certa ideia sobre a minha primeira pergunta, que é o que é que eu... Esta área toda que engloba também a tua empresa Transition Zero, que é a Climate Intelligence. O que é, que é isso nos teus olhos?
1: Bom, há, há vários tipos de definições para Climate Intelligence, uh, mas eu gosto de olhar para isto como a aplicação de ciência de dados uh, para conseguirmos modelar ou retirar conhecimento do estado do nosso planeta e de como é que a sociedade humana intervém nesse planeta, e seja num contexto histórico, presente ou futuro.
2: Uh, e o que é que te motivou a ti a entrar nesta área em particular?
1: Uh, eu sempre tive interesse uh, pelo clima, como acho que qualquer pessoa, principalmente das nossas gerações mais jovens, deve ter já está a ter um impacto, claro, no nosso dia-a-dia -dia, e conforme as nossas ações vai continuar a ter um impacto cada vez mais intenso e mais óbvio. Uhum. Eu próprio fui notando a crescer em Portugal, na, na Serra da Estrela, cada vez mais secas, cada vez mais incêndios. Raramente nevava naquilo que é considerada a capital da neve Portanto, acho que não fazia já muito sentido uhum. essa, essa definição. Um, e então, essa combinação de ver o que é que se, o que é que se passava e de estar atento à ciência de, de, do clima um, fez-me preocupar, uh, deixou-me preocupado com, com o estado do planeta e um, deu-me, deu digamos assim, esta vontade, esta ambição de tentar dar alguma espécie de contributo, por mais pequeno que seja.
0: Sim. Yeah. Uhum. Curiosamente, já para, os, para quem desconhece o, Rebo, o reboot, já assim mais aduamente, sabe que nós, muitos de nós trabalhámos antigamente numa equipa do TEDx do Lisboa e o André era a pessoa que estava à frente da equipa de curadoria. E o teu percurso é extremamente interessante porque tu fizeste eletrotécnica e computadores, não é? Ah, no, no técnico, mas depois a tua tese foi muito virada para a parte de data science. Ah, não é que eletrotécnica e computadores não esteja aberta a isso, mas é uma coisa que eu esperaria. Uh, entretanto, de outros mestrados agora que começam a haver mais, uh, e depois foste moldando, foste mesmo seguindo aquilo que, que dos vários temas que te entusiasmam, não é? E, e daquilo que tens mesmo paixão, e fizeste disso também o teu trabalho, é pá, isso é sem dúvida tirar o chapéu, de chegar lá e dizer eu, eu quero eu quero, eu gosto disto, mas tu, eu acho que tu fazes isso quase de forma naiva, não é? Do género, vais só entrando nos temas e gostas e parece que acabas por. Consegui chegar Sim. lá, essencialmente.
2: Se não perceberam, o Tomás é um fã do André. Tô fã,
0: completo fã do André, <risos> completamente.
1: Eu, eu, acho, eu acho que seria péssima pessoa, talvez, uh, para, para dar uh, dicas de carreira, porque eu realmente, <risos> geralmente, a minha, a minha, a minha ideia ou o meu objetivo é sempre: olha, isto é engraçado, vou -me meter nisto. isto. E, e por acaso tem resultado, mas, mas pronto, até ver, não é? Imagina se Vai fosse na patifaria. <risos>
2: Ok, então, e eu, tanto eu como o Tomás, eu acho que somos pessoas muito data-driven, portanto, reconhecemos o valor de estudos e de uma medição objetiva e etc., mas alguém que diga, pá, nós já sabemos que estamos mal, para que é que é preciso estar a analisar as coisas ao pormenor que vocês estão a fazer, tipo, nós já sabemos que estamos mal, portanto... De que é que serve estar a fazer essas análises e a gastar dinheiro em Climate Intelligence? O que é que tu, o que é que tu respondias a este tio Zé? Uh,
1: então ao tio Zé eu acho que respondia que uh, nós para realmente agirmos realmente fazermos algo uh, temos que ter alguma informação para passar do dizer está mal para passar para então o que é que fazemos, né? Porque pronto, lá está, nós podemos ter uma noção de que um, há o problema das alterações climáticas e que há um conjunto de coisas que nós deveríamos evitar ou reduzir ou substituir, mas agora é preciso passar para um plano concreto, muito específico e detalhado, um, e para, para passarmos para esse plano da forma mais eficiente e prática possível, precisamos ter dados um, que nos orientem para, para esse plano de ação. E,
0: e curiosamente, essa, essa, a tua empresa em particular, como falaste, a Transition Zero, trabalha muito com imagens de satélite, mas toda a área da Climate Intelligence é bastante, bastante ampla no sentido em que há diferentes empresas que trabalham para setores específicos, algumas sobre, avaliam Sim. riscos uh, com, sobre investimentos verdes, em particular com bancas, corretoras, coisas do género, que tipo... Que range e que coisas mais distantes daquilo que estás a fazer é que tu já viste chamar-se Climate Intelligence, em que nós, se calhar, não estaríamos à espera?
1: Sim. Uh, para já, eu recomendo até uh, verificarem um, um paper muito interessante de, de um grupo que se chama Climate Change AI. Então, no fundo, eles juntaram imensos peritos, seja de Machine Learning, seja de vários setores da sociedade, e desenvolveram todo um paper em como é que tu podes aplicar ciência de dados um, ao clima. Ele chama-se Tackling Climate Change with Machine Learning. Um, e tem, tem imensos autores e, e é um paper muito, muito longo, mas que vai mostrando vários exemplos de várias áreas em que podes intervir com dados. Um, mas, no fundo, assim, algumas coisas que eu consigo pensar é, um, para já há toda esta parte de transparência, não é? Dados se uhum. darem transparência do que é que está a acontecer com as emissões, como estamos nós a fazer na Transition Zero, um, e, e pronto, saber como é que medir o progresso que, que a sociedade está a fazer e detectar também maus atores, né? pontos fracos é onde temos que intervir e depois há a parte de que, como tudo o que é automação pode tornar as coisas mais eficientes pode melhorar processos então tens temas como, por exemplo a optimização de, de armazenamento de energia, por exemplo como é que tu podes planear o sistema energético ah, para incluir baterias ah, e ter um maior, uma maior porcentagem de energia renovável. Ah, tens também outros temas como medição de desflorestamento, ah, ah, estimativa do risco climático ah, em várias zonas do planeta, conforme os modelos climáticos e até outros temas, se calhar, mais exóticos, como monitorização da biodiversidade, como contar o número de espécies e indivíduos na, na natureza, e até coisas complexas que andam a surgir de, de desenhar ou, ou, ou fazer novas políticas baseadas em simulações de reinforcement learning. Então há, assim, vários temas interessantes que pode ser aplicado.
2: O, o trabalho que tu fazes é maioritariamente uh, pre, previsível, ou seja, a tentar, como tu disseste agora, tipo, simulações a nível de tentar prever o futuro, e se sim, então como é que lidam com, por um lado, tipo um overfit, mas por outro lado também a incerteza do futuro, porque é, se é verdade que o clima vai uh, evoluir consoante mecanismos da Terra, também só um bocadinho dependente, por exemplo, da nossa tecnologia. Se amanhã alguém desenvolvesse a energia verde perfeita, então mandava por água abaixo todas as simulações. Portanto, como é que tentam ligar com, lidar com essa incerteza nas, nas previsões?
1: Certo. Então, para já, uh, o nosso foco principal é no passado e no presente, digamos assim.
2: Uhum.
1: porque nós uhum. um, usamos imagens de satélite que naturalmente tiveram que ser tiradas uh, e foram uh, no, no fundo é sempre com foco em uh, centrais elétricas uh, de combustíveis fósseis principalmente carvão e gás um, e então o nosso objetivo é uh, imagina tu tens alguns países algumas zonas do mundo como os Estados Unidos a Austrália e a União Europeia, em que as empresas são forçadas a publicar os dados de emissão destas uhum. centrais elétricas. Agora, isto não acontece para o resto do mundo, ou pelo menos não a um nível detalhado. Então, o que nós podemos fazer, e fazemos, é uh, treinar modelos com as imagens capturadas nesses países que têm os dados reais e depois uh, conseguir aplicar esses mesmos modelos ao resto do mundo. E então é como se que ficas com uh, dados detalhados de, de, das emissões das centrais elétricas em todo o mundo, porque os satélites tiram imagens de todo o planeta.
0: Uhum. Isso, isso é muito bom, e vocês devem estar extremamente felizes agora com as recentes políticas alemãs, porque agora vão poder ter imensas imagens para o training set das centrais de carvão novas que eles vão voltar a abrir. Infelizmente.
1: <risos>
0: Super tipo, ah, boa, eles trocaram, mas
1: agora sim. Sim, verdade. <risos> mas também há o outro lado, que é, é verdade que é pena que pronto, o, o, o conflito da Rússia na Ucrânia tem, uh, em alguns, algumas partes, uh, prejudicado a evolução da agenda climática, mas também tens muitos casos de sucesso um, uhum. e, e vamos conseguindo ver essas essa evolução positiva de políticas, um, tem sido
0: interessante. Focado nisso, e já acho que já levas-me a, a, levas à próxima pergunta, pelo que eu entendi também da, da tua resposta, o Climate Intelligence permite-nos avaliar os riscos de, de certas coisas, mas também permite-nos perceber, ok, o, o, o que é, quais são os riscos em particular e como é que nós podemos agir sobre eles. Mas não é a tua empresa em particular que vai agir sobre determinadas políticas. Vocês apenas relatam aquilo que medem a partir dos vossos modelos. De, de, que, de que forma é que vocês viram que outras empresas, estados, nações, não é? Agiram uh, positivamente depois de determinados resultados da vossa área?
2: Ou negativamente.
0: Ou negativamente, exatamente. <risos>
1: sim, sim. Então, um, nós... Um, Muitas vezes fazemos trabalhos focados numa região específica do mundo e tentamos sempre que esse trabalho tenha o máximo de visibilidade para os agentes políticos dessa região e que possa tentar influenciá-los uh, de uma forma positiva, ou um, seja, um, em, em desinvestirem no carvão e no gás uh, ou investirem mais em energia renovável. Uh, então, um caso que eu acho interessante aqui é nós fizemos um relatório chamado Turning the Super Tanker, focado no país que tem uh, o maior número de centrais a carvão e as maiores emissões do mundo, que é a China. Então, basicamente, nós pegámos nos nossos dados de, as previsões de emissões das centrais a carvão. Também tivemos analistas a uh, correrem uh, modelos financeiros sobre estes dados por exemplo, a analisar qual é a produtividade a produtividade destas centrais de carvão para uhum. ah, além dos fatores ambientais. Então nós descobrimos vários temas interessantes ah, como, por exemplo, descobrimos que ah, a China se antecipasse o encerramento do, do carvão e apostasse em energias ah, limpas podia poupar ah, 1.6 trilhões de dólares eu sei que isto é um número grande, mas realmente são os números que temos neste momento face ao custo elevado deste, destas energias uh, sujas e ao custo cada vez mais decrescente das energias renováveis. Um, descobrimos também um tema interessante que é, um, no fundo, o ETS da China, que é o Emissions Trading System, uh, tem um excesso muito, muito elevado de licenças de emissão. Uh, nós estimamos em cerca de 1.56 bilhões de toneladas de carbono. Uh, e, com tudo isto, também fizemos um, um plano, conforme os custos económicos, os custos ambientais e os riscos uh, que também apresenta com as alterações climáticas, uh, é como se apresentámos um, um plano de quais é que devem ser as, as centrais a carvão prioritárias, Uhum. para encerrar primeiro e quando, não é? Com base nisto, uh, e tendo em conta que temos o ex-vice-presidente americano Al Gore associado ao nosso trabalho, uh, ele na altura passou cópias em mandarim deste relatório uh, ao John Kerry, um, é o representante climático uh, dos Estados Unidos neste momento, e terá passado a uh, membros do governo chinês. Um, e curiosamente, nessa mesma semana que houve essas trocas, assistimos uh, ao governo central chinês a, a apresentar algumas políticas novas de antecipar o encerramento de centrais a carvão. E também podemos constatar que, no início deste ano, um, 85% de, dos investimentos de energia da China foram em renováveis, precisamente. Então uhum. a apostar bastante nisto, incluindo até em novas técnicas de armazenamento de energia. Um, então é uma é uma diferença muito positiva que estamos a ver na, na política de um dos maiores poluidores do mundo.
0: Oh, isso, é, isso é um processo eu, muito interessante.
2: Eu posso dizer que eu quando estive na, na Comissão Europeia há uns tempos e estávamos a falar sobre exatamente a ação climática e o tentar fazer um push por ação climática da parte da, da União Europeia para outros países e disseram-me que a China não era de todo dos mais fechados, aliás havia países dentro da Europa que resistiam mais à ação climática, a governamental, porque se pensarmos bem a China pode fazer o que quiser sem medo de perder poder político, enquanto a ação a nível governamental muitas vezes está um bocadinho dependente da popularidade do governo em questão e por exemplo agora com a cena da gasolina e taxas de carbono etc ninguém vai fazer uma ação climática demasiado radical se quiser reeleição, infelizmente uh, é assim. André eu não sei se neste momento o que eu te vou pedir não é tanto da experiência da empresa porque eu não sei se, se poderão ter isso mas da tua experiência enquanto pessoa interessada e cidadão do mundo como é que tu achas que as pessoas, em geral, reagem à, à transmissão de, destes, destes factos, uh, destas análises que, que são feitas, especialmente tendo em conta, muitas vezes, este back and forth que existe ao reanalisar, ao usar novos métodos, tu achas que as pessoas aderem, achas que cria ceticismo ou tipo saturação, uh, tens, tens ideia ou, ou opinião sobre isso?
1: Sim, um, é uma boa pergunta e é uma pergunta que temos sempre de sempre ir fazendo a nós próprios, né? como é que podemos comunicar uh, estes dados da melhor maneira possível, como é que podemos tentar uh, que toda a gente esteja no mesmo barco, pelo menos no que diz respeito a querer fazer mais pelo clima e, e a evitar uh, maiores aumentos de temperatura global. Um, a nossa abordagem é isto, Uh, este tema, eu acho que tem sido interessante e eficaz, pelo menos neste contato com os governos, não é? Então, que é uh, termos uma partilha frequente de dados abertos, em que toda a gente pode pegar nos próprios dados e tirar as suas conclusões, não partilhamos só as nossas próprias uh, conclusões, uh, e também somos muito abertos na parte de partilhar a metodologia por trás do trabalho. Então, nós não dizemos simplesmente isto é assim, dizemos, chegámos a estes, estes dados e a estas conclusões porque fizemos o trabalho assim e, pode, uhum. e toda a gente pode ver como é que foi que esse trabalho foi desenvolvido. Então eu acho que, tal como uh, em todo o tema da, da Climate Intelligence, eu acho que a transparência é um dos principais fatores, uhum. é conseguir ser transparente com os teus dados e, e comunicação.
0: Eu, eu, nós, nós dentro do Reboot precisamos muito esse valor em particular porque na tua área, a transparência também estou a assumir que estás a falar como transparência também de certa forma a abertura para partilhar dados que também permite ou, uma data de novas coisas e novas oportunidades mas em particular a transparência política é algo que é extremamente necessário países mais ou menos democráticos ainda mais, mas países mais democráticos uh, mas dentro dentro dessa dessa questão que é a transparência e a, a maneira como esta análise de risco tem tem mudado ao longo dos anos, eu fui procurar uma, uma das uma das coisas, um dos outros problemas climáticos dos últimos 50 anos que foi muito grave, que foi a questão do buraco do ozono. Uh, e em 1985 foi publicado o primeiro paper que, de facto, falou sobre o buraco do ozono e as possíveis consequências. A partir desse ano para a frente, as investigações foram maioritariamente feitas por órgãos estatais estamos a falar NASA estamos a falar órgãos climáticos de vários estados do mundo para também comprovar que os dados que toda a gente está a ver de um lado era igual ao que está a ver do outro não é que a NASA e, outras, e outros órgãos estatais não continuem a analisar as alterações climáticas mas parece-me que de facto se abriu um mundo empresarial privado muito grande para esta análise de dados como é que tu achas que isto é sequer possível e quais é que são as vantagens e desvantagens de termos isto, estas análises? Como tu, a própria análise que tu disseste da tua empresa é uma análise extremamente importante para quem está, por exemplo, a tratar de política internacional e quem, está, quem é economista, etc. Como é que nós podemos lidar e quais é que são as vantagens e desvantagens
1: disto também ter um grande poder agora na mão dos privados? Sim. Sim. Pois, todo o tema público versus privado é, é bastante complexo é? mas um, é assim, a minha visão em geral quanto a isto é um, os governos devem dar condições uh, para que os serviços sejam uh, adequados e, e que haja o trabalho que, que, que seja feito o trabalho que leve a uma progressão da, da sociedade não é? um, agora esse trabalho pode ser desenvolvido depois por agentes estatais ou privados, como estamos a falar, não é? E eu acho até que, de certa maneira, ah, empresas privadas ou grupos privados podem ter suas vantagens, como, por exemplo, ah, não, não estarem completamente dependentes de um só governo, então não podem ser mais neutros, digamos assim, não é? Ah, não têm que, por exemplo, apresentar primeiros resultados ao governo e depois... E se está a falar mal de nós, se calhar é melhor não. Então não há tanto, não há tanto risco de manipulação, talvez. Um, mas claro que depois também há, há a parte de que um, uma empresa privada que seja for profit, que esteja à procura de lucros, uh, pode ter que ir buscar os seus lucros uh, de certas maneiras, que podem não ser as mais produtivas para o que se pretende, não é? Uh, eu sei que, por exemplo, há casos de empresas que trabalham para o clima, que fazem muito, muito trabalho com, por exemplo, estas imagens de satélite e lançarem mais satélites mas depois, para terem lucros, vão trabalhar com exércitos uh, e temas uhum. militares. Portanto, uh, há, há assim muito, muitos casos deste género. Né? Um, pronto, é como eu digo, eu acho que os governos têm que tentar fazer uma, uma aposta nesta área de, do clima, de, de maneira que ah, existem várias pessoas, vários grupos que consigam trabalhar focados no tema, que não tenham que estar a pensar em outras fontes de rendimento ah, e que, no fundo, os governos ajudem a retirar parte do risco que é trabalhar em todas estas novas áreas de investigação, desenvolvimento de novas, novas fontes de energia, Uh, novos materiais, novas formas de organizar a sociedade, porque tem muito risco associado. Né? Então os governos acho que têm que fazer o seu papel aí.
0: Isso é extremamente interessante uma, uma, o que estavas a falar, até porque há uma coisa que eu vou dizer, que, que, eu, que eu quero dizer que é relativamente óbvia, mas os privados só conseguem pegar neste tipo de dados porque estes dados no passado, primeiramente, eram, eram, eram privados no sentido de que não, não eram, não, nem toda a gente tinha, tinha acesso, e também porque se deu uma informatização da sociedade que permite uh, também qualquer grupo de pessoas que quer criar uma empresa, trabalhar através dos processos de abertura de dados e saber como analisá-los para conseguir tirar alguma coisa daqui, que anteriormente estavam barradas não só pelo preço de que seria ter acesso a imagens como estas e equipamentos que permitissem ter coisas sequer semelhantes, como o facto dos dados não serem sequer públicos, uh, como é que tu, eu sei que tu és tu és grande polisista da Open Everything, como é que como é que tu defias uh, com esse movimento, uh, tendo em conta, por exemplo, possíveis ameaças ou que vocês fazem dentro da vossa empresa, não é? Ou seja, poder vender, poder sempre ver um, competição que vai fazer algo semelhante. Ou seja, vocês têm que ter muita confiança nos modelos, não é? Essencialmente. <risos>
1: Sim, mas também, no fundo, uh, é assim: eu acho que se surgir alguém que faça o um melhor trabalho do que nós, ainda bem. Uhum. <risos> nós no que fundo aqui, Nós, aqui, no fundo, uh, neste tema das alterações climáticas, eu acho que não deve haver tanta perspectiva de um contra o outro uh, e competição, mas mais colaboração, não é? Uhum. Nós, por exemplo, já tivemos várias reuniões com. Grupos que estão a fazer uh, trabalhos semelhantes ou que estão a trabalhar em lançar satélites uh, que poderão levar a outro tipo de análise e outro tipo de dados. Uh, e a perspectiva com que falamos com eles não é de olha que eu vou te passar ou olha que eu vou fazer melhor do que tu. É mais de uh, o que é que podemos aprender uns com os outros uh, e, e como é que nos podemos uh, ajudar. Uh, para que o nosso trabalho tenha o maior impacto possível.
2: Mas claro que, pronto, utopicamente é, seria assim que funciona, mas qualquer empresa precisa ter lucro. E, por exemplo, todas aquelas empresas que fazem certificações de carbon neutral, ou seja, o que for para, para outras empresas, depois entra aqui um bocadinho aquela questão de que, se tu estás a pagar por um serviço de consultoria ou seja, por, há um limite para o qual tu vais deixar de, de querer pagar. E, portanto, a, ao, ao adicionar aqui a questão do lucro e do capitalismo, e seja o que for, até que ponto é que nós estamos a enviesar um bocadinho as conclusões, até que ponto é que elas continuam a ser... A minha cadeira está -se a partir, desculpa. <risos> até que ponto é que elas continuam a ser com base científica e não com base em quer meter comida na minha mesa, um, e quais é que são os perigos disto? Por exemplo, as medições de, das emissões de carbono, não existe um critério universal pelo qual todos os países regem, portanto, como é que, como é que podemos lidar com, com estes viés?
1: Para já, eu realmente talvez não serei a melhor pessoa para falar de, do impacto da... De da obsessão por lucros, porque uh, a Transition Zero é uma organização sem fins lucrativos. Um, e nós até fazemos parte de uma coligação que se chama Climate Trace, em que grande parte de, dos nossos membros parceiros são sem fins lucrativos, um, e estamos também uh, dentro de uma startup accelerator, dentro daqui de Londres, em que todas as empresas são empresas focadas no clima uh, e sem fins lucrativos até então, eu acho que também há uma grande onda e crescimento deste tipo de, de organizações uh, que lá está, deixam de ter uh, esse, esse possível enviesamento ou esse possível problema de foco excessivo no lucro. Um, agora pronto, lá está. Eu acho que um, vai sempre haver esse, esse tema de tentar fazer dinheiro. Agora, o que tem que acontecer é um, talvez montar as regras do jogo ou seja, o sistema económico de forma a que uh, o tu fazes um trabalho que, que avance a agenda climática, que nos ajuda a chegar a um, um planeta mais sustentável, um, que isso seja o que te dá dinheiro, ou que te dá tanto ou mais dinheiro como seria fazer outra coisa qualquer. Um, eu acho, eu acho genuinamente que isso é possível. Há vários sistemas, os tais uh, Emissions uh, Trading Systems, um, em que, por exemplo, as empresas podem uh, comprar ou vender licenças de emissão e isso já ajuda uh, a incentivar as, as empresas a emitirem o menos possível porque isso lhes dá mais dinheiro e menos penalizações. Tens um, taxas de carbono que podem ser aplicadas para que qualquer atividade que faças que emita dióxido de carbono um, tenha o seu preço ajustado conforme essas emissões um, e há todo um, um outro grupo de, de políticas que podem ser aplicadas para lá estar incentivar a que uh, o ganhar dinheiro, o fazer lucro esteja uh, correlacionado com o fazer o melhor para o, para o planeta e não o pior.
2: Atenção que há aqui um, um ponto muito importante que é o leave no and behind, não é? não deixar ninguém para trás, porque, por exemplo, se começarmos a taxar a gasolina e há pessoas que não têm, tipo, cruz de onde eu sou, não têm quaisquer transportes, portanto, não podemos... Por isso é que a ação política depois também é tão lenta, não é? Porque existem muitas frentes para, para conseguir. Sim,
0: nós vimos isso no nosso último episódio relativamente ao Right to Repair, que às vezes políticas muito simples demoram muito tempo, porque tu falaste e utilizaste, eu compreendo o porquê de teres utilizado a palavra incentivo na mesma frase que taxas de carbono mas isso é um desincentivo para, de certa forma uh, sem dúvida que há incentivos aplicados nas leis que não prejudicam ninguém mas beneficiam alguns e mesmo o facto de beneficiar alguns há quem argumenta que prejudica os outros não é? Porque, porque é que uns são mais que os outros já segue uma determinada agenda felizmente a agenda que, eu, que nós estamos a seguir Relativamente às alterações climáticas é científica e por isso a discussão é outra. Uh, mas sem dúvida que eu sinto que os, os governos estão cada vez mais, mais a beneficiar, e têm muitas políticas não só para beneficiar associações sem fins lucrativos, como é o, o caso da, da nossa e do, do teu caso, mas por cima disso aquelas que prioritizam combater uh, problemas como esses como por exemplo... Uh, não sei se é o vosso é caso se vocês alguma vez olharam para isso, mas muitos programas de benefícios fiscais ou de grants aplicados a empresas desse género. Eu não sei como é que vocês acabam por sobreviver uh, neste meio sem ser sem fins lucrativos, não é?
1: Sim. Um, para já eu acho que é notarem que, que o trabalho tenha, tem impacto ou, ou está a ter uh, as consequências desejadas. Um, lá está quando. Quando tens um, os governos a, a, a sentirem esta necessidade por estes dados e por estas análises, um, eles vão querer apoiar, continuas o teu trabalho. No fundo, acabamos por fazer um trabalho que os governos muitas vezes uh, quereriam conseguir fazer por si próprios, ou yeah. teriam em mente <risos> na sua agenda. Um, e então acabamos por ajudar nesse sentido. E depois, felizmente. Uh, Sabendo da gravidade do problema, há muitos grupos que querem investir nisto, uhum. né, em, em, em empresas que, que trabalham na, na ação climática, e até, um, para o bem e para o mal, há muitas empresas que querem investir dinheiro nestas organizações para, para serem melhores, né? para depois poderem dizer nos relatórios e ao público que são empresas sustentáveis ou que investem uhum. uh, para o clima. Um, há todo o tema que se pode falar depois de greenwashing ou não, mas uh, acaba por ajudar neste caso. Claro, até porque não
0: é, também, esta indústria, pelo que eu estive a ver, é, por exemplo em 2020 houve um investimento de 17 mil milhões uh, relativamente ao, à, à área de climate intelligence, provavelmente está a aumentar ao longo dos anos, mas isto é uma porção dos trilhões que vocês calcularam que se pode salvar sequer só na indústria do carvão, que nem é a mais lucrativa, por isso às vezes quando este, estamos este, a falar nesta escala não é 17 mil milhões é um excelente investimento mas é uma fração dos trilhões que depois até nos fazem parecer bem não é
1: Exato. e até
2: porque não basta análise de dados que são são muito importantes para informar a ação mas a ação ainda vai seguir a análise de dados e portanto temos, precisamos mesmo de, de despachar a urgência disto e de reinvestir. Um, yeah. André, uma pergunta, que poderá ser a última pergunta, mas que é importante. Tens esperança no futuro?
1: Eu acho que a partir do momento em que deixes de ter esperança é, é quando desistes, não é? Uh, e isso, a meu ver, nunca deve acontecer. Uh, acho que por muito... Um, escuro que possa ser o futuro por, mu por muito uh, muita generada que se possa fazer e por muito mais que possam ser as previsões há sempre algo mais que possa lutar, nem que seja por uh, um cenário menos mau ou, uh, um pouco melhor um, e a verdade é que realmente eu, eu vejo progresso uh, na redução de emissões de alguns países uh, vejo também países com que com menos condições económicas também estão a tentar fazer a sua parte, enfim, também com a devida ajuda do, dos países que têm esse dever. Um, e depois, na parte tecnológica, um, para já, vê-se vê um grande aumento na, nas pessoas que querem trabalhar para o clima, um, há muito até de novas um, feiras de emprego e novas... Uh, sites focados em carreiras guiadas para o clima. Tens, principalmente na Europa, agora, penso que em 2021, uh, o investimento em startups de tecnologia focadas no planeta representou 11% do total de investimento em tecnologia. E isto continua a crescer. Uhum. E lá está. Eu acho que a, a parte que temos de cada vez mais dados do planeta, principalmente uh, através de satélites de observação da Terra e cada vez mais uh, desenvolvimento de técnicas de ciência de dados para analisar o planeta e o nosso e as nossas emissões. Uh, eu acho que temos cada vez mais um melhor arsenal de ferramentas uh, para trabalharmos uh, a mitigação das alterações climáticas e na adaptação. Uh, e, e sinto que, que podemos fazer muito mais. Enquanto houver algo a fazer, há que ter esperança.
2: Boa, perfeito.
0: Boa, parece-nos um excelente, um excelente fim. Eu
2: acho Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigado, eu. E hoje, para a nossa rúbrica, nós temos o prazer de ter a Ana Castanheira e a Mónica Santos, ambas da IMVF, que a seguir já vão poder explicar o nome. Uh, mas não, não são alguém da parte da equipa do Reboot, mas são alguém que foi muito importante para a equipa do Reboot. Não sei se querem introduzir-se e de onde é que surgiu o vosso contacto connosco, quando é que se cruzaram connosco, uh, e obrigada por estarem aqui.
3: Obrigada pelo convite, isto era uma grande história, mas é, um, é uma história... É uma... Muito, muito bonita e muito positiva. Mas antes de mais, eu, eu sou a Anísia Isabel Castanheira e a minha colega a Mónica Silva também está aqui presente. Nós temos que nos coordenar, porque nós estamos aqui na, na mesma sala, portanto isto pode ser assim um bocadinho estranho. Nós trabalhamos na Unidade de Cidadania Global do IMVF, a Instituto Marquês Valflor, que é uma organização não governamental para o desenvolvimento. Isto é assim uma quantidade de jargões terríveis. E no âmbito de um projeto muito concreto que nós temos a nível europeu e também financiado pela cooperação portuguesa que é o Our Food, Our Future. Uma campanha PAN europeia através da qual nós tivemos aqui um privilégio de conhecer uh, a Reboot. Um, e tem sido uma experiência fantástica e, e aqui sem estar mandatada pela Mónica um, creio que, que estamos aqui em, em sintonia que temos aprendido muito um, convosco, um, e se calhar vocês não têm essa noção do quanto um, nos têm uh, ensinado, -nos no, não no sentido paternalista, mas num sentido muito, muito positivo de, de trabalhar com os jovens, de nós podermos trabalhar fora da nossa bolha, um, enquanto organizações da sociedade civil, e termos aqui um, novas formas de colaboração novas formas de trabalho, mas também de certa forma de não ver aquele... Sabem cheiro assim de bolas de naftalina, quando nós trabalhamos há muito tempo na mesma área e pensamos sempre todos a fazer a mesma coisa da mesma maneira. E acho que existe esta Sim. confiança, que eu, que eu creio que é mútua, né? porque senão vocês também não, não nos teriam convidado aqui para este, para este episódio do podcast. Claro. claro. De, de, há aqui uma confiança mútua, aparentemente duas organizações que não... Que não se conheciam e que pela primeira vez estão, estão a colaborar. Este tem sido o balanço que eu tenho feito, tem sido muito, muito positivo e gostaria que também que futuramente nós conseguíssemos encontrar aqui também outras, outras pontos que permitam consolidar e este, reforçar este trabalho. Não sei se a Mónica quer continuar.
4: Eu tenho uma mini história, micro história, muito pequenina, que foi a primeira vez que eu uh, conheci o nome da Reboot. Nós lançámos uma bolsa de ativismo no âmbito dos nossos projetos e marcámos uma reunião. E nessa reunião havia dois jovens inscritos na Reboot e eu, eu lembro-me do nome de uma das jovens, que era a Sofia, não me lembro do nome do segundo jovem, infelizmente, mas eu lembro que no final da reunião, esse rapaz dizia, vai Sofia, pergunta, força, e ela disse, ah Mónica, eu queria lhe perguntar, que a gente tem aqui uma série de atividades para fazermos, uh, se podíamos apresentar a Reboot um bocadinho à parte, que fazemos mesmo um trabalho incrível, e somos uma rede de jovens, e a expressão da Sofia, a, a vibração dela e o entusiasmo com que ela falava, eu disse, ah, vamos fazer isso, vamos fazer um zoom e vocês apresentam-nos. E quando vocês nos fazem a primeira apresentação reboot, eu lembro-me de eu e Ana olharmos uma para a outra e vocês tinham uns gifs animados no PPT. Era tão desempoeirado era tão <risos> gira a comunicação, era tudo o que a gente andava à procura de jovens que tivessem dinâmica para que fossem também inteligentes, esta ideia de realmente de conhecimento para nós era super importante. Ou seja, não era serem só jovens arrojados e com boa comunicação, mas sabiam do que é que estavam a falar. E há muitos jovens super entusiasmados com isso, e obviamente que a juventude tem um poder incrível e está a fazer coisas incríveis, mas eu lembro perfeitamente que para mim foi os gifos, ver os gifinhos animados de um lado para o outro no PPT, eu estava tão feliz e eu disse, é isto, é isto que nós queremos fazer. Mas na altura nós tínhamos um subgranting muito pequenino e estávamos super tristes porque vocês tinham a ideia já do documentário, já tinham um plano, já tinham tudo estruturado. Era, era tão fascinante ouvir-vos que nós não tínhamos a verba suficiente, então estávamos a pensar como é que íamos fazer. E depois, Juliana, estávamos aqui um bocadinho tristonhas a pensar e de repente Ana diz: ah, o subgranting! E de repente vamos ao orçamento e vimos: Ah, o subgranting! E começamos a bater palminhas. Mais contentes do que vocês ficámos nós, porque sabíamos que íamos conseguir apoiar isso. Então foi tão engraçado aquele primeiro momento de brilho no olhar, entusiasmo a falar, e o PPT com as animações GIFs, foi muito isso. Comunicação é, cara, super isso... desempoeirada. Eu, eu, vou,
0: eu vou primeiro, vou, vou roubar a expressão para o resto da minha vida da Ana, das a bolas de naftalina, por ah, tentar usar mais vezes. Uh, e, e acho que, acho que se há um, um dos melhores momentos do reboot vai ser o, quando nós passamos à equipa que o que os conquistam foram os GIFs, <risos> acho que vai ser, acho que vai ser muito engraçado. Uh, eu,
2: eu e, própria e, e relativamente a isso, meto... força. Eu, eu, de... eu próprio nunca meto GIFs, porque eu, pronto, subestimo claramente o efeito, mas a partir <risos> de agora. É muito giro ver os
4: gifs nos PPTs, sobretudo quando vocês estão a, 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 a entre jovens já muita gente faz isso e outras maneiras de comunicar, mas quando vocês estão a trabalhar com organizações mais formais, mesmo a vossa comunicação desempoeirada, a maneira como vocês comunicam graficamente, é, é muito engraçado porque realmente dá-nos aqui outro valor acrescentado. Agora, acho que também tem a ver com o facto de eu e Ana também se calhar gostarmos deste tipo de comunicação, de Sim, gostarmos claro. de arriscar e de risco. Se calhar se fossem fazer outro tipo de PPTs, as pessoas que não gostam, querem tudo super certinho, podia ser ao contrário. Mas não, funcionou super bem. Ganharam-nos muito pela imagem, comunicação, mas também conhecimento, atenção. Porque se fosse eu, eu uma, um foi... bando de ideias vazias, nós tínhamos percebido Sim. que não tinham nada na cabeça.
0: Eu vou, eu vou passar o outro lado da história, se calhar também para acrescentar isso, que é sempre engraçado de, de ver qual é, que é a nossa perspectiva, porque, a, a nosso ver, a nossa comunicação... Da minha parte e da Sofia, e toda a lógica dos GIFs, não vem da nossa capacidade de fazer apresentações. Nós não temos essa capacidade. Isso vem da nossa equipa de visual, da Mariana Lamas, da Catarina Loureiro, de uma data de pessoas que têm capacidade muito melhor que nós para fazer isso. Mas uma coisa que nós transmitimos sempre e tentamos sempre trazer na comunicação, é, que é muito séria para nós, é a parte científica. É a parte de tentar passar as coisas como bases científicas e diminuir o máximo a bullshit possível que às vezes existe em volta da comunicação e passar uma ideia que à partida pode parecer simples e que se alguém perguntar mais sobre ela nós explicamos, mas não vamos primeiro complicar para depois descomplicar, vamos descomplicar e depois se for preciso complicamos. Mas para passar o, o, a, a, a esta parte da a nossa perspectiva da história, Mónica, foi muito engraçado porque esse, nós estávamos para nesta altura Tínhamos essas ideias, obviamente, e pensámos, ok, vamos sentar-nos durante um ano, o que quer que seja, até conseguimos ganhar um financiamento associado a isto e vamos ver o que é vamos ver o que, é que obtemos ou não. E, na verdade, o que estava muito mais à frente na altura e o que estava muito mais a seguir era a exposição mais do que o documentário, porque nós sabíamos que tínhamos que trabalhar mais na exposição, fazer mais trabalho na exposição do que documentário porque tínhamos menos experiência. Então estávamos mais a tentar maturar essa parte porque era uma coisa que eu e Sofia sempre quisemos muito fazer e aprender mais sobre isso e mesmo agora é, foi mais difícil em certas coisas fazer a exposição do que foi fazer o, o documentário em algumas coisas obviamente uh, e então para nós foi quando a Sofia nos disse essa reunião nós obviamente ficámos imensamente felizes mas eu ainda me lembro de, de, de receber uma chamada da Sofia quase aos berros quando, quando soube dos, dos 30 mil tipo mas o que é que está a passar aqui oh meu Deus do céu <risos> e eu lembro-me perfeitamente porque foi para nós foi um, um, um abrir de horizontes no sentido em que, primeiro de tudo, humanamente, eu e a Sofia nunca vimos tanto dinheiro na nossa vida. É a primeira associação que, não, que nós temos e que nós nunca vimos esse, esse dinheiro. Eu e, e a depois era depois, também quando...
4: não. Atenção, que isso não vos faça espécie. Nós também
0: nunca <ouvi>. okay. <risos> Temos depois... aqui o um
4: cofre, o um cofre aqui atrás.
0: <risos> e depois, quando, quando, quando nós, na nossa experiência no TED, trabalhamos a fazer, fazer os eventos de TED, nós tínhamos o dinheiro da APTCX, que era, era muito menos, era por volta de 2 mil, 3 mil euros, e que, mas o, o mecanismo era igual, no sentido em que há dinheiro alocado para certas coisas tem que ser muito bem justificado com faturas e comprovativos. Por isso nós sabíamos que é dinheiro, mas não é dinheiro em que nós podemos andar a gastar. É dinheiro que nós temos que saber onde é que vamos gastar. Mesmo assim não deixa de ser absolutamente assustador uh, ter esta, esta responsabilidade. E depois, isto parte, que não quero levar a conversa, mas mesmo burocraticamente ter que ter uma diferença na parte financeira, ter que depois justificar ao banco, olha, vou entrar 30 mil euros assim de repente numa associação que abriu uma conta há menos de um ano, pronto, não sei se vocês estão à espera disso ou não. Uh, coisas desse género foi assim um choque, um choque muito grande. Mas era o que tu dizias, Tomás,
4: uh, os vossos gifs fascinaram-nos e foi muito e gostámos da apresentação, mas há uma coisa que esta unidade consegue perceber é também quando lhes estão a enganar e por isso se a gente não tivesse percebido o vosso potencial de conhecimento e que vocês estavam vocês sabiam mesmo aquilo que iam fazer e que tinham a parte do conhecimento por trás dificilmente tínhamos pensado que seria uma entidade elegível um, para este subgranting por isso até nos vossos posts isso se nota e é bom tu teres dito isso os posts são muitas giros, mas está sempre lá a parte do conhecimento, ou seja, não é uma coisa que, uhum. que qualquer pessoa passe por ali só porque lhe apetece ver cores e desenhos e sentir humor, não o humor inteligente faz com conhecimento e aí vocês estão mais uma vez de parabéns uhum. porque conseguiram liar isso de uma maneira fantástica mesmo muito boa
3: nós, nós parecemos aquelas velhinhas que ficam fascinadas a, a ver os vídeos dos gatinhos não é? porque a Mónica está uhum. a ser Aqui existe, com, com, com as GIFs, mas de forma foi, foi a nossa porta de entrada e, e aqui existe, como estavas a falar, Tomás, o facto de ver aqui a gestão financeira de, um, de uma subvenção que tem, tem um peso significativo. Isto representa uma grande responsabilidade de ambas as partes, né? de vocês que de repente uhum. ah, ah, têm toda esta responsabilidade financeira de cumprir... Ah, é, o que se comprometeram connosco, não é? E nós também, porque não, não nos conhecíamos antes, porque na última, em última análise, tudo correr mal, somos, somos nós que ficamos aqui com uma responsabilidade acrescida de ter que justificar perante as entidades uh, que em nós confiamos, as entidades financiadoras. Então, lá. então, vocês foram aqui fazer esta transferência deste montante e isto não, não correu tão bem, porque em última análise o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de todos os contribuintes, não é? porque isto está é, sendo um financiamento europeu e também também nacional, o dinheiro é dos contribuintes. E acho que foi exatamente, isto foi uma porta de entrada, houve aqui um princípio de, de confiança. E agora é vermos isto, isto crescer, por toda aquilo que, captou, que nos captou a atenção foi a vossa apresentação e foi uma como vocês comunicam. Mas depois, desde esse ponto até, até o momento presente, não há nada que tenha defraudado este princípio e acho que isto é que é fundamental e se calhar a Reboot, assim como outras organizações que estão a iniciar o seu percurso, só precisam de, de ver aqui alguém que, que confie nelas e que lhes dê aqui uma oportunidade, porque vocês têm, têm potencial para e têm capacidade, não é nada disso, nós aqui não estamos mandatados e não, não, não nos queremos substituir, é só criarmos aqui momentos e é que vocês possam também mostrar o trabalho que fazem e quem são e, e crescer. E acho que isto também é aqui a nossa responsabilidade enquanto uh, organização. Uhum. E devo-vos dizer, comparativamente, as experiências que nós temos tido também de outras iniciativas. E, e não há qualquer tipo de... Nós não estamos a ser uh, uh, pagas para, para, para dizer coisas boas acerca de Rio. Nós Pus, é que Maravilha. estamos a ser pagas. <risos> é, eu acho que vocês têm tem ultrapassado as expectativas que nós tínhamos, porque existe este sempre receio, okay, não, não vos conhecemos como é que isto vai, vai decorrer, né? como é que, é que vai aqui acontecer, mas do ponto de vista de todos os produtos que vocês têm entregue, todo, todo o processo de comunicação, o processo de accountability, ou seja, tem sempre cuidado em nos informar, manter a par, haver reuniões de ponto de situação a qualidade de todos os vossos materiais é fantástica. E se, vocês, e se nós virmos isto com uma subvenção, 30 mil euros pode ser muito, mas é significativo muito, é pouco, para a qualidade das coisas que vocês têm estado a, a, a produzir. Isto é fantástico.
2: Bem, isto agora parece que nós vos convidámos só para ter elogios quando na verdade era, era ao contrário. Acho que era também para louvar muito a confiança que vocês Puseram em nós quando ainda estávamos num estado embrionário, e portanto, obrigada por isso. E eu aproveito para fechar com uns shout-outs. Um deles é a página de transparência uh, que está no nosso website, em que podem ver como é que está a ser feita a alocação de fundos. E nós temos a transparência com um, um dos nossos alicerces. Um, e os, os, os outros chaurados são os dois projetos que estão a ser financiados pela IMVF e que estão quase a vir uh, um deles é a ceia de documentário sustente um, sobre desperdício alimentar mas muito mais do que isso a ceia vai ser dia 16 de junho no Palácio Pimenta e o outro é uma exposição do Prato à Terra uh, que vai ter lugar na Cantina Velha com início a 16 de julho, portanto vão ao evento de inauguração também que vai valer a pena e obrigada a ambas pela confiança e pelo apoio contínuo e é a para ir para a frente. Obrigada a nós. O Tomás mandou um Muito
0: obrigado.
2: Não dá para nós Também mandar o nosso homem, amor, nós. nosso amor à <risos> comunidade. <risos> obrigada.